0: Nossos, nossos estudos. Hoje eu queria tratar com vocês algo que eu nem trouxe o Rumash para a sala, mas eu acho que vale a pena porque eu não vou entrar é, literalmente em todos os psukim, em todos os versículos, mas tem uma pergunta que, na minha humilde opinião, sempre me intrigou e esse ano da época que eu estava estudando eu achei uma explicação fascinante que me fez entender de uma outra maneira. Arei, a gente sabe que Sefer shmot que a gente terminou semana passada Sefer berechit, né, o livro da Yetzerah, o livro da criação, o livro que a gente se de alguma maneira se consolida como o início da formação do povo, Shivim Nefesh Sharduleh Mitzrayim, as 70 almas que desceram no Egito, a, o final da vida de Jacob, o final da vida de Yosef, e agora a gente entra no Sefer Galut Verguila, um livro que ele recebe dois nomes, e é interessante que são dois nomes totalmente opostos, Galut e Geula, né? ou seja, a, 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 a diáspora, o exílio e a redenção. Óbvio, a gente consegue entender porquê, onde eles estavam, onde eles chegaram, ou onde pelo menos eles deveriam chegar. Todo o objetivo da saída do, do Egito, como a gente sabe, eram dois. O primeiro, recebimento da Torá, na no rá senai Sinai, que aconteceu quantos dias depois da saída do Egito? Não, pessoal. Não é muito difícil. 50 dias depois. Shavuot, Svirata Haomer, Shavuot, Shabbatot Yena, no. Não? Já esquecendo de tudo, né? Tá então, então, em outro em outro mundo. tá? 50 dias depois, e a ideia, depois do recebimento da Torá, qual era? Era esse Israel entrar em Israel diretamente. A gente sabe que teve um erro no meio do caminho, chamado Reta o pecado dos espiões, a gente vai ver isso lá, em Para Lach, Sefer Bamidbar. E a Israel acaba ficando 40, dias, 40 anos no deserto. Nahon. Yom LaShanah, Yom LaShanah, a cada dia que eles tiveram em Israel, que foram 40 dias, Deus castigou eles por um ano, para que toda aquela geração pudesse morrer, e tudo aquilo que a gente já ouviu falar. Ok, até aí a gente conhece. Então, essa é toda a ideia do Sefer de A gente vê de onde nós saímos e para onde nós vamos. Né? Tem até os Sifaradim Pecher, aquele costume muito famoso na de pensar, de pegar uma, uma né, botar aqui e falar de onde a gente vê me trai, para onde a gente vai para Jerusalém. Inclusive, só para vocês saberem, até em Pichá os asquerazim fazem uma quiná, sabe? Aquelas kinahs que a gente fala depois de Miguelá Terrá. Tem gente que fala Miguelá Terrá de manhã ou não. Uma das uma das kinahs que, que que se foram que, que foram escritas, elas falam sobre a diferença né, de Mitzrayim e a diferença de Jerusalém. Ou seja, que a gente saiu de Mitzrayim para poder chegar em Jerusalém e agora nem em Jerusalém a gente tem. Para a gente entender um pouco mais, que a gente saiu da Galut, veio para Guiulã, teve o mérito, a chance de estar aqui e desperdiçou essa chance mais uma vez. Então, são coisas só é, é, dados gerais, digamos assim, mas a minha pergunta ela não é essa. A gente conhece tudo o que acontece no início da nossa paraxá, vai com o Melech Hadash al-Mitzlá, mexalói ele não conhecia Yosef duas opiniões na Gemara Ravu Shmuel, um fala que ele era novo Mamash e ele não conhecia Yosef, e outro fala Xenit Hadeshug Zerotav. Efemiot, se já estudaram Horácio dessa paraxá, já aparece lá. Ele somente renovou os seus decretos, e para ele não importava que Yosef foi bom para ele, Cafu Tová não reconheceu toda a bondade de Yosef, tudo que tudo que o Egito passou por causa de Yosef, como ele se salvou nos sete anos de fome, mas mesmo assim ele não se importa com isso. Agora, a grande pergunta que a gente tem é a seguinte, de repente... A gente se encontra com uma figura, né? Que como a gente sabe, é, é a figura que ela vem, ela sai da Galut para trazer para a mistrela Gil lá. Essa figura é Moshe. Uma figura que a gente sabe que é o único homem na história da, do judaísmo, na história da humanidade, que ele recebeu o título que todos aceitam, o que é muito difícil, Rabbeinu. Não é? Nosso Rav. Uau. E... E a gente sabe que a vida de Moshe, a história de Moshe, é uma história muito, muito complicada da gente entender. né? A gente conhece a mãe e a irmã de Moshe, que são as meialdot, as parteiras, que não deixam, obviamente, o paró cumprir o seu decreto. Elas, inclusive, falam para o paró, olha, elas são muito inteligentes, elas não, antes da gente chegar, elas já tiveram um filho e tudo isso. E a gente sabe que quando quando é, é, Yoheved, ela é engravida de Abraham, ok? a gente sabe que nasce dali Mosheu. E a gente sabe o que acontece, ela coloca ele naquela famosa cestinha, né, no Nilo, e vem Miriam, ela fica espionando de longe para ver o que acontece com ele, e no final das contas, Moshe sai das mãos de Yoheve de Miriam para entrar nas mãos de Batiá. Né? o próprio nome Batiá é muito interessante como uma filha de Paró se chama Bat Yudkei, a filha de Hashem mas não vamos entrar nisso agora a Guimarã conta milagres que aconteceram com, 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 com Batiá quando ela foi pegar uma Mosheira da água tem uma tem uma, milagres que a mão dela é, é, ficou mais comprida, se esticou ah, tá. para que, que ela pudesse obviamente pegar ele não vamos entrar agora em todos os detalhes porque a gente mesmo não tem muito tempo e bem no vive dentro de Mitzrayim né e a famosa pergunta, que é a pergunta que a gente deu para o Stur é: por que Hashem fez com que maché morasse, vivesse, participasse do palácio do Paró para depois tirar ele de lá e fazer com que ele se tornasse o nosso redentor? Com que ele se tornasse o nosso Rav, o nosso Manri? Só quero fazer um parêntese que eu esqueci: é, hoje é o Yuritsi do meu sogro, que infelizmente há um ano atrás. É, faleceu esqueci de falar pensei mas esqueci então a gente está dedicando essas palavras para Lenínis é, Matheus Shaol Ben Sara de Tvet então essa é a grande pergunta que a gente tem que fazer por que a chama permite ou faz com que Moshe cresça dentro do Paró? você sabe eu quero fazer só uma curiosidade apesar de que não é cópia mas é interessante você sabe que nos Estados Unidos tem uma regra quem pode ser eleito como presidente do país a primeira regra é que ele tem que ser nascido aonde? Nos Estados Unidos. Não sei se vocês lembram isso, quando o Trump ele começou a, 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 a brigar com o Obama, ainda, lá atrás, quando o Obama ainda era presidente, ele tentou anular a participação do Obama na, 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 nas eleições, porque ele falava, ele tentou trazer, que o Obama não foi nascido nos Estados Unidos. No final ele não conseguiu. Mas a ideia do, 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 do Trump é uma ideia muito interessante. O que acontece nos Estados Unidos é uma ideia que a gente pode perguntar para a nossa paraxá. Como o Moshe não estava nada ligado com o que estava acontecendo com a gente. O povo está 210 anos sofrendo, piora os trabalhos, melhora um pouco aqui, piora um pouco ali. E o bem não está vivendo o quê? Está comendo lá uvas, está comendo no bem bom. Ou seja, interessante, porque quando a gente precisa de uma salvação, muitas vezes, ou quando a gente precisa que a, 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 as coisas funcionem, é importante que seja alguém que esteja sofrendo. É importante que seja alguém que esteja passando na pele né? o que está acontecendo. Vocês sabem que tem uma história muito interessante, famosa, eu esqueci o nome do desse Erav. É, é um Erav que ele era ele é, ele era ele era responsável pelos órfãos na, em alguns países da Europa antes da Segunda Guerra Mundial. E vocês podem imaginar frio da Europa, como é que é muitas vezes, e etc. E falaram para ele que tinham crianças que elas não tinham nem o que comer nem o que se vestir. Órfãos que não tinham o que comer o que vestir. E esse Rav, ele foi para um rico, para um milionário, um frio, nevando, menos sei lá quantos graus na Europa, e ele chega para esse milionário, bate na porta, ele abre a porta, e o milionário está com uma roupa de verão, está na calefação, dentro da sua casa, né? hoje em dia vocês sabem que tem muitos lugares, obviamente no mundo, que o piso ele tem, ele tem, é, ele é aquecido para você poder sentir menos o frio, e ele abre a porta e fala, Rav, behavot, por favor, entra, entra, e o Rav fala, não, não, não quero ficar aqui, posso começar a falar com você daqui? e ele fala tá fala e ele começa a falar ele começa a falar e aquele homem que estava totalmente aquecido ele começa a ver o que ele começa a sentir frio né imagina o frio que está entrando e já fala não mas vem aqui fora um pouquinho pra gente conversar e urar todo aquecido com 55 roupas em cima dele de repente chega uma hora que aquele rico aquele milionário fala não não dá mais não dá vamos entrar ele bota urar para dentro e urar fala depois que eu te contei essa história eu quero vir, eu vim aqui para te pedir o dinheiro ele falou árabe ah, é isso por que você não entrou e me pediu, ele falou, porque eu queria que você sentisse um pouco, o que é sentir frio de verdade, para entender o que essas crianças passam, para você poder dar o dinheiro que eles precisam para comer e para se vestir. Ou seja, quando a gente está no bem bom, é muito difícil entender o outro lado. Pensem em vocês, quando a gente tem tudo, é difícil entender o que é fome. Quando a gente vê fotos, por exemplo, de coisas que acontecem no mundo, de crianças passando fome, a gente, infelizmente, também vê fotos do que aconteceu no holocausto, é difícil da gente, hoje em dia, apesar da gente sentir, obviamente, é difícil da gente entender. A gente não viveu lá dentro. Então, como pode, ou como pode uma bem não viver no palácio e ele ser o responsável por salvar todo o sofrimento de Amistre? Ele tinha que ter sofrido. Ou seria muito mais fácil se ele sofresse, sim ou não? A pergunta clara. Então quero trazer para vocês se estão me ideia? Tem muitas respostas, eu sei disso. Eu acho que quando ele se mantém em exílio de arma ele continua um, um, um cara ideológico. Tipo, se você tá muitas vezes afundado na nessa pressão, tipo, você fala: ah, não, a gente já está assim há tantos anos, não dá para fazer nada. A gente já, tipo, é isso, esse é, é o status quo. Ou seja, aquilo, não, não, não tem como mudar. Não. É isso, é isso, o que o que acontece agora eu vou receber como um fato, e daqui vai ser para sempre. Sim. E a fé é melhor, a gente vai por esse caminho, e quem foi por esse caminho, na verdade, tem e quem, vai, quem foi por esse caminho da África, só para vocês entenderem, foi orava Ravavram e o ben -ezra. O Ibenezha nessa paracha se vocês puderem depois ler dentro, vale muito a pena, lá no início do bet o Benézra lhe dá três respostas para essa pergunta. E são sobre elas que eu quero é, 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 tratar com vocês A primeira resposta que ele dá é uma resposta Que é obviamente importante Mas ela é uma resposta que muita gente dá Quando, não é quando não tem respostas Mas quando a gente Digamos assim Não quer se aprofundar muito a resposta mais comum que a gente dá é a, Os pensamentos de Deus são muito profundos Assim ele falou, a gente não tem como entender A gente fala isso nas Aftaroth dos, dos taniot. A gente fala isso que o pensamento de Hashem não é como o nosso pensamento. E o caminho de Hashem não é como o nosso caminho. Ou seja, eu não faço a menor ideia por que as coisas acontecem. Né? Aquela famosa pergunta clássica que todo mundo adora tentar responder. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas e coisas boas com pessoas ruins? A resposta no final das contas é... Tudo bem, você pode dar a resposta, pode encontrar. Mas o valor ou a resposta exata você não tem como saber. Por que? Porque é de Hashem. Por que Hashem fez isso? No final das contas a gente vai tentar responder. Mas a primeira resposta que ele dá é essa, o pensamento de Deus é muito profundo, eu não consigo no minha inteligência, na inteligência do ser humano, chegar lá, essa vamos deixar um pouco de lado, quero me ocupar com as outras duas, a primeira de todas é a seguinte, o que o Dan falou é a terceira resposta do Benesra, a gente vai falar dela depois, vamos deixar de lado, porque a segunda resposta dele é muito, muito interessante. Aí vamos parar para pensar o seguinte, quando você tem uma pessoa que ela nasceu num determinado lugar. Ok? Como a gente falou, o caso dos Estados Unidos, vamos imaginar que Moshe Raben agora nasceu como escravo, nasceu dentro lá do do do, do, do acampamento de Israel, de onde eles estavam, é, é, onde eles moravam e tudo aquilo, Moshe Raben é como um deles, tem um lado positivo de você ser como um deles, como a gente falou, você sofreu a mesma coisa, você passou pela mesma coisa, você obviamente é, 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 achava é, que talvez você pudesse, ou seja, você vê o sofrimento dos seus irmãos, só que no final das contas, e aqui é algo muito interessante, quando você é como um deles, e agora você é o escolhido, o que, que pode acontecer, qual o perigo que o Ezra fala que pode acontecer quando vem de dentro, quando vem do mesmo lugar onde está todo mundo, o que, que vocês acham? Qual o perigo? Ele fala que tem um perigo principal, muito simples vamos pensar o seguinte imagine você imagine agora que você tem um amigo ok e esse amigo ele tá trilhando o caminho dele e etc 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 e de repente esse amigo ele agora recebe algo de especial você vai sempre lembrar dele como como ele era na infância você vai sempre lembrar dele fazendo brincadeiras fazendo besteira não é verdade é muito assim é muito normal, eu conheço uma pessoa, inclusive, que ela, ela estudou com uma pessoa que depois virou rave, E ela fala, não é por mal, mas eu não consigo chamar ele de rave. Porque é normal, eu estudei a vida toda, eu sei o que ele fez no passado. Eu sei as besteiras que ele fez, quanto que ele colou na prova, quanta coisa ele saiu. Eu sei disso. Então, quando a pessoa muitas vezes está dentro, é muito mais difícil de você, entre aspas, valorizar ele. Não valorizar ele por menosprezar mas por entender que ele pode ter um caminho diferente de você, ou seja, como que uma geração de escravos vai agora olhar para uma pessoa que foi escravo e vai falar, por que você sim ou não, ou eu sei exatamente tudo que você fez, por que você que fez tanta coisa quando você era pequenininho, você sim pode é, chegar nisso e eu não, e o que ia acontecer, as pessoas podiam não aceitar Mosché como líder, quando você vem de dentro, de novo, tem um lado positivo. Mas o perigo que fala o Ibenesra, você sabe quando Ibenesra viveu mais ou menos? Ibenesra, século 11 e 12, tá bom? Espanha, viveu na Espanha. Ibenesra foi uma pessoa que passou muitos problemas na vida, de dinheiro e etc. Ele teve cinco filhos. Conta-se de um dos filhos que ele, ele, infelizmente, saiu um pouco do caminho. No final da vida, ele falou que sim, ele voltou. Mas só para vocês entenderem, ele, ele, ele traz uma expressão, só para vocês conhecerem um pouquinho, que ele falou que se ele resolvesse ser é, é, se ele resolvesse vender velas, naquela época pensa que ele exigia eletricidade, se ele resolvesse vender velas na rua, o sol não ia mais se pôr para que as pessoas precisassem de vela. Tanto sofrimento que ele teve na vida. E ele falou, se eu resolvesse vender caixões, as pessoas iam deixar de morrer por causa disso. não mas mesmo assim, ele foi orar, avorar, e Gigante, 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 gigante. Mas só vocês entenderem um contextozinho da, da vida dele, interessante. Então a primeira resposta dele é essa resposta. Ou seja, quer dizer, a segunda, no caso, bem no final das contas, não podia vir de dentro. Porque se ele viesse de dentro, ninguém ia aceitar ele. Mas de certa forma também duvidaram dele. Óbvio que duvidaram. Duvidaram, mas chegou num momento. Na verdade, na minha humilde opinião, duvidaram até o último momento. Sim. Até, inclusive, no Parachá de Bechalar. As pessoas reclamam de Moshe, no Moshé, amibli enkevarim bemitsnáim, não tinha um túmulo suficiente no Egito para a gente morrer, se há a gente aqui para morrer diante do mar, o tempo inteiro duvidaram, mas aqui é muito mais fácil, entre aspas, ser alguém de fora que você não viveu com ele, de novo, de acordo com Ezra, os dois lados têm, os lados positivos e negativos, mas ele fala, como que é possível, Moshe bem ia falar, pessoal, vamos, confie em mim, <risos> confiei em você, é, eu sei o que você fez, querido, eu sei quantas nights você foi na tua vida, eu sei quantas, sei lá, quantas pessoas você brigou na sua vida. Na roda, é uma, é um, um, uma ideia que é muito interessante pra gente parar para pensar, ok? Esse é, o primeiro, esse é o segundo ponto que ele falou. O terceiro ponto, que tem muito a ver com o que o Dan falou, que eu acho que ele é um ponto fundamental e muito, muito, muito importante pra nossa vida, é a ideia de que quando você nasce em algum lugar, você, e você, obviamente, porque aquela geração de escravos era uma geração que o principal dela é que ela não poderia pensar. O problema principal de um escravo, e essa é toda a ideia de pensar, que a gente fala de hagar Herut, né, da liberdade e etc. A ideia da liberdade é você ter tempo para pensar. Paró viu que eles tinham tempo para reclamar, o que, que ele fez? Avodat Parer. Vamos piorar o trabalho. Por quê? Não pensa. Era isso que os nazistas e Marxisman fizeram também com a gente. Não pensa, não quero que você tenha tempo para pensar. Não quero que você tenha tempo para absolutamente nada. Porque se você tiver tempo para pensar, para usar o que diferencia a gente dos animais, o intelecto, você pode chegar a lugares muito grandes. E o Paró, obviamente, eu não queria isso. Só que a ideia aqui, pessoal, é assim. Moshe Rabbeinu, se ele nascesse naquela geração, ou dentro daquele povo, ou dentro daquele grupo de pessoas, digamos assim, porque ainda não era um povo, Moshe Rabbeinu nunca conseguiria pensar alto toda a ideologia, todo o lado que ele poderia ter o que a gente chama de Shenfot, ele poderia pensar grande. Ele só pode ser quem ele foi porque ele viveu num lugar grande. Porque ele viveu num lugar onde tudo podia, onde o até o até o Paró era chamado de rei e era chamado de deus. Então ele ele precisava do que a gente chama de Midata Gadlut, Ele precisava de uma característica de grandiosidade, não agora de orgulho, de grandiosidade para você saber que você pode fazer a diferença no mundo e na vida das pessoas, se Maché vivesse com os Eudim, o que que ia acontecer? Eles não iam, não tem força, não tem força, e essa é uma das perguntas que a gente tem que fazer também para a nossa vida, Por que os Eudim nunca se rebelaram em Mitzray, está escrito, Paru, vai Vairebubim, od meod Timale Are Tzotam, a Terra estava cheia deles e no final das contas, o que que a gente vê? A gente vê que eles não fazem absolutamente nada para sair daquilo. Eles têm medo. Tem muitas explicações sobre isso. Eu quero só trazer uma resposta pequena que o Rav Israel Meir Lau. Vocês sabem que o Rav Israel Meir Lau foi o antigo Rabino Chefe de Israel. Hoje tinha o filho dele, é o Rabino Chefe de Israel, o Rav David Lau. E ele é sobrevivente do Holocausto. Tem aquele famoso livro Lulek, Nahon, em Nação é Al shlach yatcha alanar. Que é o famoso pasub da Kedat Yitzhak, de não colocar a mão né, no, no jovem. E ele fala, ele saiu de Gunhallvad, se não me engano, é, com 6, 7 anos, e ele fala até hoje. Quando você vê ele e pergunta para ele por que vocês não fizeram nada contra os nazistas? Por que vocês não se rebelaram contra os nazistas? E a resposta dele era a seguinte: depois que você está dois dias sem comer, a sua cabeça só pensa em uma coisa: quando que eu vou ter comida? Você não vive, você sobrevive. Você acha ele ele falou, vocês acha que eu tinha condição de pensar e me revelar? Eu só queria respirar, eu só queria sobreviver. Eu só consigo, eu só queria terminar o dia de hoje para começar o dia de amanhã, eu só queria buscar uma casca de batata, um pouco de farinha, um pedaço de sopa, uma comida, até mesmo um verme eu queria buscar para poder colocar algo na minha na minha na minha barriga. Você não tem como pensar grande numa situação dessa. A gente obviamente hoje a gente está numa geração privilegiada e a gente, de alguma forma, julga e pergunta como vocês não fizeram nada, como os judeus não fizeram nada no, no Egito, por que não, né? Só que a gente não tem ideia do que é viver sem comer dois dias. A gente come nove horas da manhã, chega uma hora, ai, tô morrendo de fome. A gente não faz a menor ideia do que é fome. Bebimento a gente não faz ideia. tá muito fácil falar quando a gente está no quentinho, quando a gente abre a geladeira, sim, tem um monte de coisa boa... Pra a gente sair na rua e com 10 cheques você pode comprar alguma coisa hoje menos mas você pode comprar alguma coisa é verdade a gente não faz a menor ideia do que que é isso então fala o Ibenezra Moshe era bem não tinha que vir de um lugar de grandeza para conseguir pensar grande mesmo assim que que Moshe faz quando Deus vira para ele e fala Moshe você é o cara ele fala Deus eu primeiro ele começa com um monte de explicações meu irmão mas velho eu sou uma pessoa com né que eu não consigo falar direito e deus fala não se preocupa querido alai bota tudo na minha mão e olha que interessante que e aqui a gente vê nos três atos de Moshe e aqui a gente vai responder essa pergunta vai vai entender essa resposta melhor quais foram os três principais atos de Moshe antes que deus virou e falou para ele você é o escolhido você vai ser o goel você vai ser o Redentor, você vai ser o líder, você vai ser o Rav dessa geração. Qual foi a ideia de Moshe aqui? Quando Moshe bem, está escrito que ele sai do palácio. E o que, que ele faz? Está escrito que vai Igudal. Moshe cresceu. Lembra que a gente falou da ideia de Gadlut? Ele nasceu num lugar muito grande, viveu num lugar muito grande, com poderes, com tudo, ele, ele sabia que ele podia. E no primeiro momento que ele sai de dentro dele, ele vê a famosa, a famosa história do Izmitri, o que, que ele faz? Não? Mata o, 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 o Izmitri e vai menendo o Esconde ele. Pergunta a vocês, pessoal. Vocês acham que tinha tanta polícia mitri ao lado ali? Por que nenhum Yehudi que estava lá fez alguma coisa quando viu isso? Porque eles se acostumaram. Só uma pessoa que não só não estava acostumada, e aqui responde a segunda pergunta do Ibenezer que ele fala, que era importante ele não ter vindo de dentro do povo, mas também uma pessoa que sabe que está totalmente injusto. Moshe não sabia quem era o Mitsvi, sabia quem era o Ivri. mas está escrito que vai etse Elehav. Nesse momento ele sai para encontrar os seus irmãos. O Rav que fala algo muito interessante sobre essa ideia. Ele fala, quais são os irmãos de Moshe? O que está batendo ou o que está apanhando? E ele fala que nesse momento, quando o Moshe não consegue ver algo errado, ele escolhe quem vão ser os seus irmãos para sempre. Porque os seus irmãos, de onde ele nasceu, de onde ele cresceu, quem são? Os egípcios. Dá pancada no judeu. Só que o Moshe bem escolhe nesse momento quem vão ser errado, quem vão ser os seus irmãos. Ele escolhe matar o Mitri, não deixar aquele caso seguir. Ele esconde, obviamente, esse Mitri no, 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 na areia e depois a gente sabe que ele tem que fugir para Midian. Só que antes de fugir para Midian, o que que acontece? Um outro exemplo. No dia seguinte, o que, que acontece quando ele quando ele sai mais uma vez? Ele não vê mais o Mitri batendo no Yudi. O que, que ele vê? Dois Yudim caindo na pancada, brigando e ele vira e fala para eles no lá mata querer, que você está batendo no seu companheiro olha que interessante no primeiro caso quando ele viu que o Mitsini estava batendo ele mata no segundo ele não mata ele pergunta porque ele sabe que são os irmãos ele fala por que vocês estão fazendo isso vocês são irmãos eu quero ser irmão de vocês por que vocês estão fazendo isso e aí vem a famosa história e fala o que você quer fazer com a gente hoje igual você fez ontem então Moshe viu que as, as coisas aconteceram e Moshe tem que fugir para Midian né e quando ele chega em Midian, o que, que acontece de tão famoso que a gente conhece? O esposa... não a esposa, ele conhece a esposa dele lá, futura esposa, mas as sete filhas de Trotam aonde? Estão no poço. O poço é o lugar de Shiddur, naquela época. Hoje em dia tem outros nomes, mas o poço é o lugar, na verdade. Tudo tudo tem a ver com o poço. O foi assim, e etc, e, e ele quando encontrou ele ficar, ela tava também no poço, toda a ideia dos cabelos, etc, para poder casar. O que é Isso. Vida, água, e que era o que tinha pra fazer naquela época também. É, é sério, tem gente que, de novo, tem, tem metáforas aqui, que fala da questão da vida, da questão que a Torá era ligada com a água, a água tá ligada com a vida, e quando você casa, você dá continuidade à vida, existe uma metáfora, mas tem a questão que era o que as pessoas faziam. Era tipo entre a, o ponte daquela época. Não vou, vou, vou dar nomes aqui pra não, não, não denegrir os espectadores e vocês, mas é o point, é o point. Entendeu? Eu vou falar de casos aqui é, perto de estivar mas a ideia aqui é interessante. Ou seja, o que, que ele faz quando ele chega lá? Tem as sete filhas de troca que estão lá tentando tirar água. Vem os pastores, eles querem fazer o quê? Sai fora. Mostrar bem, não pode ver uma coisa dessa. Não pode ver uma coisa dessa. Ele sabe que ele é grande, ele sabe que ele pode fazer alguma coisa. E quando ele faz a ação dele, aí realmente ele é levado para a casa de Tró. Pensa em vocês. Etro sabia tudo o que estava acontecendo Sabia o que tinha acontecido Sabia que Moshe era um perseguido do Paró Tem Midrashim, inclusive, que falam que no início Etro colocou Moshe, sabe onde, Na prisão Na prisão, porque ele tinha medo Que os, os egípcios iam chegar lá Iam ver que ele está tratando bem E quando ele ia ver que ele ia estar tá tratando bem O, 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 o prisioneiro, digamos, assim, o fugitivo do, do Egito Iam acabar pegando ele Mas Etro era Coen Midian e ele coloca uma xéia dentro da casa dele, e tem coisas aqui muito interessantes. Ou seja, eu acho que a gente tem que parar para pensar nisso na, sua, na nossa vida, porque muitas vezes é, essas duas respostas que a gente falou, que eu acho que são duas respostas muito fortes para gente, né? A gente tem que o perguntar agora como que a gente usa isso para nossa vida, como que a gente muitas vezes tem que parar de achar que pelo fato que a gente veio de uma sociedade ou pelo fato de que a gente veio de determinados valores, a gente tem que pensar igual a esse valor. Mostrar bem no com a terceira resposta de Menezes era é que ele precisava viver num lugar grande para continuar ideológico. Ele continu ele precisava viver num lugar grande para continuar a ser quem ele foi. A ideia aqui é que nós também temos que usar isso para a nossa vida. Ah, mas eu não nasci num lugar grande, mas você não pode deixar de ser quem você é. A gente tem que crescer, mas o nosso crescimento ele tem que vir de uma forma ordenada, de uma forma correta, de uma forma que a gente tem que parar para pensar o tempo inteiro, o tempo inteiro, o que que eu posso fazer para esse mundo ele ir para frente. E não deixar as coisas passarem, e não ter pensamento de escravos. E essa é a ideia também, só para vocês saberem que Moshe não até Moshe não entendeu. Quando Moshe bem não entendeu isso. Quando Moshe, por mais que ele lidera o povo, ele tira o povo, no final dos 40 anos, a gente sabe, em Parashat Rukat, tem a famosa história da Meimerivá, da água que Moshe não tem que bater na pedra, desculpa, ele tem que falar, mas ele acaba batendo. Os comentaristas falam que o problema de Moshe, que Moshe Rabbeinu não entendeu que a geração mudou. A geração que saiu, você batia para sair a água. A geração que entra em Israel é a geração que fala. E por isso que Moshe não pode trazer a Israel para a de Israel. É uma das respostas que tem, vocês sabem que tem muitas respostas sobre isso. Ou seja, a gente tem que entender que a nossa geração mudou. Nós também temos que entender isso, a gente está numa outra geração. A gente está na geração da Gil Lá. Então a pergunta que a gente faz é, onde vai estar tá o nosso pensamento? Quanto que a gente vai pensar? Quais são as nossas cheifotes para frente? Ah, não, olha, sou muito pequeno, não tenho... Não, 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 não. Deus barulho não quer isso por isso que ele não bota a para viver dentro do eudim ele bota a para viver no palácio Então eu acho que essas respostas do Ibenesra mostram para a gente o caminho que a gente tem que seguir as pessoas que a gente tem que escolher de estar tá no nosso lado não são pessoas que vão falar para a gente olha isso você não vai conseguir é demais para você isso também não são as pessoas que vão falar para a gente o que levanta e vamos levanta e vamos embora levanta que as coisas vão dar certo faz, são pessoas que te incentivam a ser grandes, Moshe, e obviamente através de cada Baruch ele mostra para a Israel que a gente tem, e a gente precisa ser grande para a gente poder conseguir entrar em Eretz Israel e participar da Geulah, a gente já está em Israel, a gente não precisa passar por esse processo, só que quando a gente está em Eretz Israel, ou quando mesmo que a gente está fora, mas a gente graças a Deus consegue fazer as, as, a, os planos da nossa vida, tudo que a gente quer, a gente tem que lembrar sempre, sempre, sempre de como a gente tem que pensar alto, em como a gente tem que olhar para frente e falar: eu posso ser grande, eu sou grande e eu quero fazer a diferença no mundo. Manchester não poderia continuar com o Mitzrayim e nada disso do que a gente viu ia ter. Manchester não poderia ter visto o Mitsli batendo no Iudí e ter feito absolutamente nada como toda pessoa, todas as pessoas ele fizeram. Manchester sabe? Que ele tem algo que ele precisa fazer de diferente. É verdade. No meio do caminho tem dúvidas, no meio do caminho tem reclamações. Moshe Raben não fala, a Cadar Baru, como que eu posso carregar esse povo nas minhas costas? Não aguento mais. É verdade. Mas isso nunca tirou dele a faísca, o que ficava no DNA dele, de saber o quanto que ele pode fazer a diferença na vida das pessoas. E por isso ele foi Moshe Raben. Uma pessoa que mostra para outra que ela pode ser grande, que ela precisa ser grande. Ele não tinha problema nenhum. Quando Yoshua, por exemplo, e com isso mais a gente vai terminar, ele não tinha problema nenhum de ensinar a Yoshua tudo o que ele sabia. Quando tem a famosa história também de mit na que falavam que Moshe Rabbein não ia morrer e Yoshua vem para Moshe contar. O que, que você fala para Yoshua? A primeira resposta para ele fala, meu filho, alevai que tivessem mais nevima Levai que tivessem mais profecias, eles estão profetizando que eu vou morrer, ok, mas a Levai, quem dera que tivesse, ou seja, esse é Moshe, é um Moshe que sai do palácio, sai da Gadlut, ele sabe ir para os lugares mais baixos, mas como fala David Améler, Mimá Amakimah, Kerati HaShem, de onde eu vou chamar Boreolam? Das profundezas, mas primeiro eu preciso aprender a ser grande, quando eu sei ser grande, eu posso descer eu tenho certeza que dessa descida eu vou conseguir subir. Mesmo a taxa de mosque todo o Amisrael, que essas palavras tenham sido lhe unicamente meu querido sogro Elião Shaul Ben Sara, que tenham tomado o tesouro